0: Science is calling, Běda volá. Nový podcast Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava nejen o vědě samotné, ale také o dění na univerzitě. Mej je Jiří Šíma, podcasty s vás budu provázet. Téma, které v posledních měsících v úvozovkách otřásá celým technologickým světem. 5G sítě. t společně s naší univerzitou představil kampusovou síť. Co to je a jak funguje, to je už je otázka na profesora Miroslava Vozňáka. Dobrý den. Dobrý den. Mobilní kampusová síť je síť, která na rozdíl od
1: veřejné sítě obsahuje veškerou infrastrukturu, jak co se týče rádiové části, tak core prvků, protože v té veřejné síti ta core část je spravována mobilním operátorem, samozřejmě včetně té, té rádiové části a ty data pochopitelně putují mezi tou rádiovou korčásti přes celou republiku mnohdy, zatímco u kampusové sítě vše zůstává uvnitř té kampusové sítě, čili je vhodná pro průmyslové nasazení, protože ty průmyslové podniky mají tyto požadavky z pohledu bezpečnostních, aby veškerá komunikace probíhala v jejich, v jejich infrastruktuře.
0: Co to univerzitě přinese? 5G sítě, jsou
1: určeny pro průmyslové využití. Univerzitě to přinese především možnost rozvíjet tady průmyslové aplikace. Tak co se týče využití, tady bych zmínil, že ty 5G sítě jsou určeny jak pro outdoor pokrytí, tak indoor pokrytí a nabízejí garantovanou úroveň kvality. To znamená, na jedné straně, co se týče kvality, jsou to nízkolatenční přenosy s vysokou dostupností, nebo řekněme, ultraspolehlivé nízkolatenční přenosy, a na druhé straně jsou to vysokorychlostní přenosy. Takže můžete si představit využití například při v autonomním řízení, kdy ty odezvy té sítě musí být na úrovni e, milisekund, e, taková 5G síť v, e, je schopna nabídnout v té krajní možnosti až 2 milisekundy latenci a 20 gigabit za sekundu kapacitu. My se v těchto číslech nepohybujeme. nicméně jsme zhruba v naší kampusové sítě jsme ořád jinde, ale i to je z pohledu toho autonomního řízení a z pohledu dalších aplikací, které tady hodláme nasadit, tak velice zajímavé. Já bych možná uvedl i, co tady máme, jaký máme záměr s tou kampusovou sítě a co tady chceme nasazovat. Jednak ta naše kampusová síť obsahuje dva venkovní sektory. Je to prostor mezi menzou a fakultou s tím, že primárním cílem bylo pokrýt koridor mezi budovou 3D tisku protolabem, kde mimochodem je jedna z největších tiskáren, nebo z nejmodernějších tiskáren kovových slitin v České republice a budovou smart factory, která bude nově otevřená během října letošního roku a v této budově Smart Factory je robotická linka. Takže vlastně jedním takovým use casem, který tady chceme využívat, tak je převoz materiálu z budovy toho 3D tisku do Smart Factory, kde si to budou autonomními vozítky, kde si to již převedou do roboti a na robotické lince se prove, provede nějaký assembling, nějaká montáž a sestavení nějakého výrobku. Ty výrobky už jsou naplánovány. Já teda nejsem oprávný v této chvíli rozkrývat přesně, jaké to jsou typy, protože za tady Smart Factory je odpovědný náš pan prodíkan Petr Šimoník, který tyto záležitosti bude prezentovat v říjnu.
0: Možná je to banální otázka, ale co je vlastně ta 5G síť? Protože mnoho lidí má při slovek o 5G sítích představu toho, že bude rychleji stahovat videa do mobilu a podobně. Stále častěji ale zaznívají a zazněli i od vás slovní spojení jako smart factory, internet věcí. Co to všechno znamená? Já s Oblivou říkám, že zatímco 4G
1: byla pro lidi a pokryla požadavky lidí, tak ta 5G je pro průmysl a má pokryt požadavky průmyslu. A ten průmysl právě má požadavky na tu nízkou latenci, na vysokou spolehlivost, a samozřejmě jsou to potom i aplikace s velmi vysokou rychlostí, například virtuální realita. Představte si, že budete mít brýle, na kterém bude vám promítáno nějaké prostředí a bude to v reálném čase. Tam skutečně nemůže docházet ke zpoždění, protože ve chvíli, kdy vy uděláte krok, tak uděláte krok třeba v místě, kde to schodiště není a bude to mít fatální následky. U videa tady bych chtěl ještě podotknout, že zatímco my používáme třeba v DVB-T2, teď je používána H2.6.5, což je výborný kodek, nebo v DVB-T byl používán kodek H2.6.4 mp 4 tak tyto kodeky jsou vysoce, mají vysoký poměr komprese, jo, ta komprese tam může být až 1000 k 1, nicméně za tu kompresi zaplatíme právě zpoždění. Takže pokud chcete třeba takový stream v h 64, v MP4, bez komprese a máte video 2K, tak ten stream bude dosahovat kolem jednoho gigabitu za sekundu, pokud bude nekomprimovaný. My si můžeme dovolit nějakou kompresi, ale ta komprese nesmí ovlivnit právě tu real-time složku. A nesmíme si dovolit ztratit právě tou komprimací tu real-time, ten real-time aspekt toho
0: přenosu. Jednou z která 5G sítě buduje, je čínská společnost Huawei. To u mnoha vlád vyvolává otázky ohledně kybernetické bezpečnosti. Dá se nějak popsat, jaká rizika právě v souvislosti s 5G sítěmi hrozí? No prokázání, řekl bych, prokázání jakých rizik u firmy Huawei, tak tady...
1: Ve světě proběhlo už řada, řada řekl bych, případů, i stanice BBC odvíjela velmi zajímavý případ, který se udál ve společ- v souvislosti s firmou Huawei v Addis Abebe. A samozřejmě jsou zprávy z Kanady, jsou zprávy z různých zemí, kde jsou různá podezření, a když potvrzená, nepotvrzená. Já nejsem schopen posoudit, do jaké míry jsou to spekulace, do jaké míry je to realita, nicméně tím, že právě ta 5G síť se dostává, řekl bych, do do roviny, kdy je důležitá pro průmysl a jsou to průmyslové aplikace, můžou to být třeba energetické sítě, to být, může to být health care v oblasti nějaké zdravotní pomoci, to být, může to být síť pro průmyslovou výrobu a tak dále, tak sám cítíte, že jsou to velice citlivé v sítě a tady musí být, řekl bych, jistota, samozřejmě bezpečnost bezpečnosti, ta jistota je takový hodně relativní pojem. Proto, proto my i v té naší kampusové sítě my jsme se orientovali na evropského výrobce a po diskuzích ze společností T-Mobile jsme se dohodli, že to bude Ericsson. Tady bych ještě podotkl, že financování je zajištěno s Rozpočtu nebo z do Deutsche Telekomu pro odpilotování právě 5G kempusových sítí v České republice.
0: Sítě páté generace vyvolávají také otázky bezpečnosti, co se týká zdraví lidí. Například v Británii už se vyskytly desítky žharských útoků na vysílače, které byly motivované právě strachem o zdraví. Může síť nějak ohrozit lidské zdraví?
1: Tato otázka ve společnosti rezonuje. Jo, a je, je, dobře, je dobře, že se lidé zajímají o to, jak elektromagnetické vlnění může ohrozit zdraví. Zhodneme se na tom, že nechat si zářit několik vatů do hlavy, není nic příjemného a nebude to nic zdraví prospěšného. Nicméně tady bych, tady bych asi začal tím, že my jako lidé žijeme v prostředí elektromagnetického záření. Když vyjdete ven, Dostáváte elektromagnetické záření prakticky všude od slunce. Když jste doma, zapnete si radiátor, tak teplo je přenášeno buď vedením, nebo je vyzařováno z těch radiátorů. Je to zase elektromagnetické vlnění. Otázka, otázkou je spíše nastavení limitů a nastavení, nastavení maximálních výkonů přijímaných tak, aby nemohlo dojít k nějakému ovlivnění buněk. Jo. Ty degradační procesy jsou popsány v souvislosti se zvýšením teploty, se zvýšením teploty, která souvisí s příjmem energie, která samozřejmě v tom elektromagnetickém poli, nebo kterou přijímáme tím elektromagnetickým zářením, a je to nastavení limitů, ty otázky jsou spíše na orgány, které nastavují tady tyto limity, a potom na Český telekomunikační úřad, který je organizací státní, organizací státní zprávy, která je oprávněna kontrolovat dodržování těchto limitů. Pokud někdo selektivně vybere 5G, tak to je čistě účelové. To je čistě účelové, protože. Ten problém je mnohem širší a je to elektromagnetické záření. Co se týče jiných generací, ať už to bude 2G, nebo stále 3G, které nám tady funguje, nebo 4G, tak paradoxně u 5G ty vysílací výkony jsou nižší.
0: A objevovaly se tyhle, můžeme říct, konspirační teorie právě i u těch sítí nižší generace, ať už to bylo LTE, 3G... Ano, objevovali se,
1: objevovali se, ale ne v takové míře, jako u 5G. No to, že by někdo útočil přímo na vysílače, že by někdo zapaloval, že by někdo protestoval, že by se zakládali takové velké, velké ve společnosti velké aktivistické skupiny, tak to je, to je teďka záležitost 5G. Já bych řekl, že do jisté míry. Potřebují si se vzděláváním, pokud, rozumím, pokud nejste technicky orientovaný a neabsolvoval jste třeba na vysoké škole zrovna kurz elektromagnetického pole, tak chápu, že podlehnete snadno tady těmto, těmto, těmto tě šíření těch, těchto informací. Bych tady možná vzpomenul před více než sto lety, že taky byl úzus, že když pojedete autem rychlostí vyšší než 30 km hodině, tak vás to vysaje z toho auta. Jo, taky když Graham Bell vynalezl svůj telefon, tak, tak v Británii jeden z lordů prohlásil, ať si to nechajíme, máme dostatek poštovních holubů. Nakonec je to vždy kompromis. Je to kompromis mezi potřebami společnosti, která potřebuje komunikovat bezdrátově s vysokými rychlostmi. Je to na druhé straně samozřejmě je to ochrana zdraví a na další straně jsou to nějaké zájmy třeba i profitu mobilních operátorů a výrobců těch mobilních zařízení. Takže to všechno se setkává a nachází se nějaký kompromis. A teď záleží na kolik řekněme, ty tlaky, které některé z těch stran převládají. No já si myslím, že, že ty limity jsou nastavovány velmi, velmi opatrně a tady, co se týče frekvencí, které se pohybují v subg pásmech, sub-6G, to znamená pod těch 6G GHz, v tom žijeme tady prakticky permanentně, máme s tím zkušenost, tak tam je to, je to poměrně jasné, co se týče milimetrových frekvencí, které se pohybují potom v té 5G síti, například je to 26 GHz nebo 60 GHz. Zatím nemám zprávy o tom, že by přímo mobilní operátoři nasazovali síť na, na těchto milimetrových vlnách, nicméně je to možné, a tam ty vysílací
0: výkony jsou skutečně velice velice nízké. Pane profesore, děkuji za váš čas pro podcast Science is Colin. Děkuji vám. A teď už náš fakt na závěr. Věděli jste, že 5G sítě se v Česku budou testovat v pěti městech? Konkrétně jde o Bílinu, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň. Města zvítězila v soutěži vypsané ministerstvem průmyslu a obchodu. Díky, že jste poslouchali druhý díl podcastu Sájem si Pokud se vám líbil, doporučte ho svým spolužákům, kolegům, studentům.